0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Medienvielfalt im Lokaljournalismus ist in den letzten Jahren geringer geworden und das schadet wiederum der Demokratie. Doch dort, wo große Verlage Lokalredaktionen einsparen, ergeben sich auch Möglichkeiten für neue lokale Plattformen. Zwei von ihnen, nämlich Rums aus Münster und 4.0 aus Düsseldorf, haben wir bereits vor zwei Jahren in der Drehscheibe vorgestellt. Und nun wollen wir bei Ihnen nochmal nachfragen, wie Sie sich seitdem entwickelt haben. Dazu nehmen wir uns jetzt jeweils eine ganze Folge pro Projekt Zeit und den Auftakt macht heute ein Gespräch mit Hans Onkelbach von 4.0. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Hören. 4.0 wurde vor knapp zwei Jahren in Düsseldorf gegründet. Dort wird Lokaljournalismus gemacht. Über Düsseldorf, für Düsseldorf, von Düsseldorfern. So sagen es jedenfalls die vier Gründer. Und mit einem von ihnen spreche ich heute darüber, wie sich die Plattform seitdem entwickelt hat. Damit begrüße ich jetzt Hans Onkelbach, den Redaktionsleiter von 4.0. Ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Max Wiegand.
0: Guten Tag. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Jetzt haben wir ja mit dem Kollegen Endermann schon mal gesprochen vor zwei Jahren, aber ich würde jetzt gerne noch mal vielleicht aus Ihrem Mund hören, warum Sie eigentlich 4.0 mit Ihren Mitstreitern gegründet haben.
1: Wir haben damals festgestellt, unabhängig voneinander übrigens, dass sich die, die Medienszene in Düsseldorf ungünstig entwickelt hat, sage ich mal ganz freundlich. Also sie ist regelrecht ausgedörrt. Es gab äh, vor Jahren dort mehrere große Zeitungsredaktionen. Also die Klassiker äh, Westdeutsche Zeitung, Neue Rheinzeitung, Rheinische Post. Bildzeitung hatte eine eigene Redaktion vor Ort. Es gab noch den Express, also dieses Kölner Düsseldorfer Boulevardblatt. Ähm, es gab, und das gibt es immer noch, Antenne Düsseldorf. Damals gab es noch einen Fernsehsender, Center TV. Und das wurde immer weniger. Am Ende war es dann so, dass die Rheinische Post als Platzhirsch übrig war und hat die Westdeutsche Zeitung und die Neue Rhein Zeitung mit Inhalten versorgt. Express schrumpfte, sichtlich, und bild zog sich immer mehr zurück und macht heute die Düsseldorfer Berichterstattung aus Essen. Die haben in Düsseldorf nur noch ein kleines Büro. Und diese Entwicklung haben wir damals beobachtet und haben dann gesagt, es ist schade, es gibt so viele gute Themen, so viele gute Stories und keiner erzählt sie. Und dann haben wir gedacht, dann versuchen wir das einfach mal. Am Anfang hatte jeder von uns die Idee, einen, einen eigenen Blog zu machen. Also ich sag mal so eine Spielerei im Grunde. Dann haben wir darüber geredet, also eigentlich jetzt Zufall, dass wir ins Gespräch gekommen sind, obwohl wir uns alle lange Jahre kannten. Und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig, richtig professionell. Und so ist 4.0 entstanden. Und im Mai 21. sind wir online gegangen.
0: Das heißt, Sie würden sich vielleicht gar nicht so sehr als Konkurrenz jetzt zur heimischen Presse sehen, sondern eher als Ergänzung? Oder wie würden Sie das Ja, sagen?
1: Das, ist, das ist eine gute Formulierung. Also Konkurrenz mhm. sind wir in manch, manchmal schon in Teilen, weil wir halt oft schneller sind und wir meinen auch immer besser sind. Aber im Grunde ist das eine Ergänzung. Man müsste es ein bisschen differenzierter erklären, aber auf Inhalte kommen wir ja gleich noch. Also... Wir sehen uns nicht dauernd irgendwo neben den anderen, über den anderen, unter den anderen, hinter den anderen. Wir sind was völlig Neues.
0: Sie haben ja ein Abo-Modell. Wenn man 4.0 abonniert, dann bekommt man eine lange Geschichte pro Tag und einen morgendlichen Newsletter. Richtig. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk haben ja haben das als Mut zur Lücke bezeichnet. Ja. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Idee der Reduzierung sozusagen, würde ich das mal nennen? Bleiben
1: wir mal bei der Rheinischen Post, als den, den Platz immer noch äh, platziert. Der verkauft seinen Lesern jeden Morgen ein großes Buffet, auf dem 50, 60, 80, keine Ahnung, einzelne Happen sind. Der Leser bezahlt dieses komplette Buffet und nimmt sich da aber nur das runter, was er möchte, was ihm schmeckt oder was ihn interessiert. Muss aber das Ganze bezahlen. Und ich verfolge das natürlich immer noch, jeden Tag. Und ich sehe halt auf diesem Buffet eine Menge Zeug, was nur wenig Leute interessiert. Ich sehe auch viele Dinge, wo ich denke: Muss das überhaupt sein? Muss ich, ich sagen wir, über irgendeinen Kindergartenplatz oder über einen Spielplatz in einem abgelegenen Ortsteil berichten, der verwüstet worden ist? Das interessiert zehn Kilometer entfernt schon keinen mehr. Und deshalb war unser Konzept von vornherein bei unserer Story, bei unserer Geschichte des Tages, konzentrieren wir uns auf ein Thema, das gerade in der Stadt eine Rolle spielt. Oder wir, wir porträtieren dort eine interessante Person oder beschreiben eine interessante Entwicklung. Und die Nachrichten, die wir für relevant halten in der Stadt, ähm, pro Tag oder jeden Tag, die bringen wir in unseren Newsletter. Newsletter hat bei uns immer eine längere Einleitung. Da machen wir entweder Nachrichten oder Service, also zum Beispiel Veranstaltungstipps. Oder auch die Einleitung hat bei mir oft einen Kolumnencharakter, wo ich ein Thema aufgreife, von dem ich glaube, dass das in der Stadt Leute gerade bewegt. Und das ist dann ein bisschen ausführlicher. Und dann kommen zwei, drei, vier, fünf, sechs Elemente, klassische Meldungen, die wir dann da präsentieren. Sodass wir sagen, wenn du in Düsseldorf informiert sein willst, was an dem Tag wirklich eine Rolle spielt, dann bist du mit unserem Newsletter kombiniert mit der Geschichte des Tages, bist du gut versorgt. Und hast du das ganze Zeug nebenbei, was dich wahrscheinlich so so nicht interessiert. Was du mal vielleicht so am mitnimmst, bei uns hast du das nicht. Also, das ist der Mut zur Lücke.
0: Wie sieht denn so ein typischer Artikel, also sagen wir mal, diese längeren Geschichten, wie sieht das aus? Und welche Themen haben Sie da vielleicht auch zuletzt so aufgegriffen?
1: Wir nehmen zum Beispiel Verkehrspolitik. Machen wir, haben wir heute ein Stück drin, weil das Thema Mobilität spielt in der Großstadt wie Düsseldorf gerade eine Riesenrolle. Und wir haben heute zum Beispiel mal an einer ganz wichtigen. Einfallstraße, eine Straße, in der jeden Morgen zigtausende Pendler in die Stadt reinfahren. Hat mein Kollege heute mal beschrieben, wie diese Straße gerade verändert wird und was das für den Rest bedeutet. Es gibt noch eine andere, ganz wichtige Straße äh, aus einer, aus, von der anderen Seite, die in die Stadt reinführt. Da läuft seit einem halben Jahr ein Verkehrsversuch. Diese Straße war bisher in beide Richtungen zweispurig. Und dann hat die Stadt vor, im Juni haben die dann ab Juni haben die gesagt, wir probieren das jetzt mal sechs Monate. Wir nehmen eine Fahrspur für Autos weg und machen die nur noch auf für Fahrradale. War natürlich ein riesen Geschrei. Äh, na, viele haben gesagt, das wird zum Chaos führen. Die Anwohner, viele Anwohner haben gesagt, wir haben hier eh schon Stau. Das wird jetzt noch schlimmer. Die Restaurants und Geschäfte dort haben gesagt, uns brechen die Umsätze weg. Wir haben das im Vorhinein, haben wir das beurteilt, eingeschätzt. Das war ich in dem Fall und ich habe gesagt, Leute, das wird klappen, weil das Verhalten hat sich verändert, das Verkehrsverhalten. Wir haben heute viel mehr Fahrräder als noch vor zehn Jahren. Und jetzt läuft der Versuch und siehe da, es funktioniert. Und, und zwar relativ gut. Ich äh, sehe das jeden Tag. Oder wir reden über Politik. Zum Beispiel gucken wir auf die, die Figuren für die nächsten zwei, drei Jahre. Die SPD hier, die hier in der äh, Opposition ist gerade muss einen neuen Kandidaten finden für die Spitze, für den, für, das, für den Job des Oberbürgermeisters. Und da haben wir vor ein paar Tagen mal einige infrage kommende Personen einfach mal vorgestellt. Also Personen, von denen wir wissen, dass sie es gerne machen würden und Personen, die es machen könnten. Und das, das, wird, das findet immer sehr, sehr große Beachtung. Aber auch, sagen wir mal, Düsseldorf ist eine Stadt mit einer sehr aktiven Gastronomie, also Stichwort Altstadt. Wenn wir da Themen machen, dass das, das das wird von unglaublich vielen gelesen. Das geht querbild. Oder wir haben einen Autoren, Sebastian Brück, der schreibt schon mal nach hinten gewandte oder man könnte fast schon sagen historische Beiträge über Düsseldorfer Dinge, die es vor ein paar Jahren mal gegeben hat. Zum Beispiel über berühmte Diskotheken, also Clubs würde man heute sagen. Früher nannte man das Diskotheken. Es gab ja einige, die waren legendär auch im Umfeld. Oder wir hatten hier mal eine richtige Kinomeile. Oder wir hatten hier eine richtig coole angesagte bis in die 90er-Jahre, eine Ladenpassage, die hieß Matahari. Und dann recherchiert er unglaublich akribisch, findet noch Leute, die da gearbeitet haben und berichtet über diese Zeiten. Und die Menschen, und da sind wir beim Stichwort Leser, Altersstruktur, sie lieben es. Weil die meisten unserer Leute sind, ich sage mal, von Mitte, Ende 30 aufwärts. Und viele können sich daran erinnern. Und dann lesen die das und wir kriegen begeisterte Mails, wo dann beschrieben wird, wie oft man da gewesen ist und wie toll man das alles fand. Also, ja, das ist so die Bandbreite, die wir abdecken.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Das wollte ich natürlich auch noch fragen, weil Sie es, glaube ich, in einem anderen Interview mal gesagt haben oder haben Sie ja gerade auch gesagt, dass Ihre Leserstruktur eben älter ist und das auch ganz bewusst ähm, darauf hinzielt. Normalerweise, wenn wir hier mit ähm, Leuten aus dem Lokalen sprechen, dann fragen wir oft, und erreicht ihr die Jüngeren auch? Bei Ihnen scheint das auch Teil der Strategie zu sein. Warum richten Sie sich denn da auch vielleicht eher an Leute, die so ein bisschen älter sind?
1: Von vornherein war uns klar, dass wir die ganz jungen Leute mit so einer Berichterstattung überhaupt nicht erreichen können. Selbst die jüngeren Kollegen, die deutlich jünger sind als ich, sind schon zu alt dafür. Also unsere Autoren äh, sind, also die freien Autoren, die für uns arbeiten, da sind ein oder zwei dabei, die sind um die 30, Anfang 30. Die anderen sind so Richtung 40. Und wir vier sind, also ich bin der Älteste, ich bin vor zwei Monaten 70 geworden. Die anderen sind, zwei sind ähm, Mitte, Ende 50 und einer ist Mitte 40. Und für diese ganz jungen Leute, also ich spreche jetzt von äh, Leuten im Alter meiner Kinder. Ich habe also einen Sohn, der ist 24 und zwei Töchter, die sind Ende 20 und ähm, ich sehe ja, was die machen was die interessiert. Die sind sehr gut informiert, aber die würden nie Zeitung lesen und die würden auf unser Portal vielleicht drauf gucken, bei konkreten Sachen, die sie wissen wollen. Aber ansonsten informieren die sich ganz anders. Und ich habe es halt bei den Zeitungen über die Jahre erlebt, wie, und das machen sie zum Teil heute noch, wie die krampfhaft versucht haben, jüngere Leser zu gewinnen. Und das ist immer grandios in die Hose gegangen. Es hat nie funktioniert. Also berühmte Jugendseiten. Dann hat man junge Leute beschäftigt. Man hat so, so, so äh, junge Leute schreiben lassen, den ganzen Seiten freigäumt. Die AP macht das heute noch zum Teil. Aber in Wahrheit kriegst du die nicht. Und warum soll man denen hinterherlaufen? Weil der größte Teil der Bevölkerung ist älter als 40. Die haben das Geld, die haben das Interesse. Dass die, die, und die haben auch das Gefühl für diese Stadt, so wie wir das verstehen. Also insofern äh, war das von uns von vornherein klar.
0: Wenn wir nochmal wieder auf Inhalte zurückkommen, Sie produzieren ja nicht nur geschriebene Beiträge, sondern Sie haben auch einen Podcast. Da sind Sie selber auch beteiligt. Worum geht es dabei?
1: Das ist ein True Crime Podcast. Und der ist entstanden vor etwas über einem Jahr. Und wie so vieles bei uns, könnte ich heute nicht mehr sagen, wer die Idee gehabt hat. Mhm. Die war auf einmal im Raum. Wir hatten damals allerdings kennengelernt, eine, eine Firma, ein, ein, wie man so schön sagt, ein Startup. Eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Podcasts zu machen. Über die haben wir berichtet. Wir machen ja Wirtschaftsberichterstattung. Und äh, dann ist jemand auf die Idee gekommen, ob wir nicht einen True Crime Podcast machen. Und zwar im Zusammenhang mit mir, weil ich über Jahre Polizei- und Gerichtsreporter war in Düsseldorf. Das ist zwar jetzt einige Zeit schon her, aber ich habe wirklich über die Zeit sehr, sehr viele, sehr spektakuläre Fälle hier erlebt. Also als äh, Bericht, Polizeireporter oder später halt, war ich bei den Prozessen dabei. Und dann hatten wir halt vor einem Jahr wir die Idee, doch daraus einen Podcast zu machen. Da haben wir mit dieser Agentur geredet, die, die Technik haben. Zuerst haben wir noch gedacht, wir könnten es selber machen. Dann haben wir so eine Technik gekauft, verdammt viel Geld. Haben wir festgestellt, das geht nicht. Das wirkt dilettantisch und das wollten wir nicht. Also arbeiten wir jetzt mit dieser Agentur zusammen. Ja, Und dann haben wir eben... Äh, ich weiß nicht mehr wann es war, vor etwas über einem Jahr den ersten Podcast aufgenommen. Der Podcast heißt Kohle, Knast und Kaviar. Und der Titel deutet schon so ein bisschen darauf hin, es geht meistens um Geld. Mhm. Es geht um Kaviar. Also in Düsseldorf immer ein bisschen Glamour. <lacht> weil wir haben es waren wirklich viele Wirtschaftssachen dabei. Da geht es zum Teil um viel Geld. Und in allen Fällen endet es im Knast. In allen. Und äh, das, das sind halt zum Teil hoch amüsante Geschichten auch, die wir da... Und wenn ich das richtig sehe, nehmen wir gerade den Elften auf, also den 12..
0: Wie oft erscheint das dann?
1: Ja, da sind wir leider ein bisschen, wir müssen das eigentlich den Rhythmus verkürzen. Wir schaffen es im Augenblick so alle zwei Monate neun zu machen, weil wir einfach zeitlich nicht hinkommen. Unser Wunsch ist es, alle drei, vier Wochen das zu machen und wir haben noch Material dafür. Aber im Augenblick sieht das noch nicht so aus. Zumal sich aus diesem Podcast eine True-Crime-Stadtführung...
0: Da wollte ich genau drauf kommen als nächstes, genau. Das kannst du auch nochmal erzählen, die Stadtführung. Ja.
1: ja, das war etwas, was uns auch völlig verblüfft hat. Als der Podcast lief, dritte oder vierte Folge, lief uns Düsseldorf Tourismus an. Das ist so eine hat fast jede Großstadt, also Tourismusgesellschaft, im Eigentum der Stadt. Das ist eine GmbH, glaube ich. Da arbeiten 10, 15 Leute, keine Ahnung. Und die haben uns angerufen und haben gesagt, sie hätten das gehört und fänden es ganz toll. Und ob wir daraus eine Stadtführung machen könnten. Also ich habe mit denen telefoniert. Ich war erstmal sprachlos. habe gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Ja, das wären ja alles Storys, die mit Düsseldorf was zu tun hätten. Und das könnte man ja sicher auch mit Orten verbinden, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ja klar. Es gibt immer irgendwelche Adressen, entweder Tatorte, oder Polizeipräsidium, da hat viel stattgefunden, oder das Gerichtsgebäude. Und da gibt es noch ein, zwei andere Orte. Also ich sage mal, ein ganz berühmter Mordfall auf der Königsallee halt, ne? Ja, dann haben sie gesagt, dann überlegt euch das doch bitte mal. Dann haben wir über Honorar geredet, das klang ganz interessant. Und dann haben wir wirklich eine Probeführung mit zwei Mitarbeiterinnen von Düsseldorf Tourismus gemacht. Wir waren selber überrascht, wie leicht das war und waren überrascht, wie begeistert die waren, die beiden dann haben sie gesagt, das willst du unbedingt machen. Und jetzt machen wir das, glaube ich, zum 40. Mal. Das machen wir, Wenn es irgendwie geht, zweimal im Monat samstags. Es sind immer um die 20 Leute, mehr dürfen nicht, aus Versicherungsgründen. Und meistens sind die Führungen ausgebucht. Also jetzt schon Termine bis im November und die sind alles schon gut gebucht.
0: Wenn man sich jetzt mal so fragt nach, ja, Learnings ist ja immer so der Begriff, oder sagen wir mal Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren nach der Gründung in Bezug vielleicht auch auf Inhalte und, und auch Formate. Gab es da auch Sachen, wo Sie gesagt haben, Nee, das haut nicht so hin. Haben Sie da Sachen ausprobiert oder, oder was sind so Erfahrungen?
1: Ja, haben wir. Mhm. haben wir. Wir haben zum Beispiel am Anfang jeden Tag äh, nochmal äh, nachmittags um 17 Uhr eine kleine Meldungsleiste gemacht. Wir haben das angelehnt an unsere Namen. 4.0 haben wir das äh, 40 Sekunden genannt. Also wir haben 5, 6 Meldungen, die du uns 40 Sekunden lesen konntest. Das ist eine irre Arbeit. Jeden Tag haben wir uns dann wirklich, nachmittags hat sich einer von uns hingesetzt äh, und hat die nochmal geschrieben. Die wurden kaum gelesen. Das, da waren wir dann aber auch wirklich so konsequent und haben das nach drei, vier Monaten gesagt, der hey, lohnt sich nicht, aufgehört. Dann haben wir versucht, Kulturberichterstattung zu machen. Das ist doch eine rege Kulturlandschaft. Ne? Wir haben Oper, Schauspieler aus jede Menge kleinen Bühnen, wir haben mehrere große Museen mit tollen Ausstellungen, wir haben eine sehr rege Subkulturszene hier. Haben das gemacht, haben also da Leute porträtiert, Ausstellungen uns so angeguckt, haben die beschrieben. Und zwar auch in einer Wortwahl, die normalen Fötus vielleicht auch undenkbar wäre. Ich weiß, dass wir bei einer Ausführung mal das Wort Blowjob in der Überschrift hatten. Was früher bei der RP ziemlich undenkbar gewesen wäre. Und in der Everzeit habe ich es auch noch nicht gelesen. Ergebnis: toll geschriebene Sachen. Kaum einer hat sie gelesen. Haben wir auch wieder dran gegeben. Lohnt sich nicht. Wir merken, dass bestimmte soziale Themen, auch wenn sie wirklich relevant sind und wenn sie wichtig sind, wenig gelesen werden, kenne ich allerdings von früher. Das mag bitter sein, aber die Menschen, die wir ansprechen, sind da entweder nicht davon betroffen oder sie wollen es auch nicht lesen. Sie sind darüber vielleicht eh gut informiert. Auch das lohnt sich nicht, hat keinen Zweck.
0: Wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf Zahlen eingehen, 2021 hat der Kollege Endermann gesagt, da hatten Sie schon 500 Abonnentinnen und Abonnenten. Wie viel sind es denn mittlerweile eigentlich?
1: Zu wenige, immer noch. Wir sind aus dem Crowdfunding damals rausgegangen, also kurzzeit später, hatten wir um die 500 und jetzt kann man seriös sagen um die 1500.
0: Damit können Sie dann offenbar, also Sie haben gesagt, es sind zu wenige, das heißt, Sie können auch nicht alle damit bezahlen?
1: Nein. Wir können, also sagen wir mal, ich drücke es mal vorsichtig aus. Wir verdienen gutes Geld, also mit unseren anderen Aktionen auch, also mit der, mit der Stadtführung zum Beispiel. Und es haben Sie sich noch ein paar Sachen andere ergeben aus der Stadtführung, kann ich Ihnen gleich noch erklären. Aber wir, wir nehmen noch kein Geld aus der Firma raus, weil wir unsere Mitarbeiter möglichst gut bezahlen wollen. Uns ist ganz wichtig, dass die freien Autorinnen und Autoren, die für uns arbeiten, dass die bei uns ein anständiges Honorar bekommen. Wir haben es erlebt bei großen Verlagen, das werden Sie vielleicht auch kennen, die versuchen, die freien Mitarbeiter Mitarbeiterhonorare zu drücken, wo es geht. Wir zahlen jetzt hier keine Riesensummen, aber wir zahlen ein Honorar pro Mitarbeiter, wo die immer sagen: Boah, das finde ich aber jetzt fair. Und das möchten wir uns gerne leisten und deshalb lassen wir das Geld erstmal in der Firma, haben dadurch ein Polster. Wenn es richtig schlecht laufen würde, hätten wir ungefähr ein Jahr lang Klima mit allem klar.
0: Und wenn Sie sagen, zu wenig, was wäre so eine Zahl? Könnte man das festmachen, ab wann sich das tragen würde?
1: Also ja, mit einem vernünftigen Honorar für uns, also für die Mitbegründer, bräuchten wir 4.000, 5.000 Abonnenten. Hm. Dann wäre es wirklich prima. Und im Augenblick, wenn das so weitergeht, glaube ich, die werden wir haben in, in, einer, in einem absehbaren Zeitraum. Wir wachsen, wir wachsen im Augenblick ziemlich gut weil wir eine, eine Aktion machen gerade. Wenn Sie auf die Seite gehen, sehen Sie das. Wir bieten den Lesern für die ersten sechs Monate ein Abo an für einen Euro. Das geht zurück auf, ein, auf eine Aktion des Boston Globe. Die haben das vor ein paar Jahren mal gemacht, wie wir dann gehört haben, aus Versehen. Die wollten eigentlich äh, was anders machen. Und da hat irgendeiner gepennt und auf einmal, ich sage es jetzt mal, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es war im Prinzip so, dass du da mehrere Monate Boston Globe für einen Dollar hattest. Und bei denen sind die Digitalabo's abos explodiert danach. Und haben das dann weitergemacht. Und das machen wir auch. Und wir werden das auch weitermachen. Wir werden es ein bisschen anders nennen, als wir es am Anfang genannt haben. Wir werden einfach sagen, Leute, wer bei uns einsteigt, bezahlt für die ersten Monate X nur diese Summe. Weil wir darauf setzen, und das, ich bin mal ganz vorsichtig, dass wir setzen darauf, dass jemand, der uns mehrere Monate gelesen hat, auf uns am Ende nicht mehr verzichten will weil wir wirklich anders sind und weil wir wirklich gut sind. Und das kriegen wir jeden Tag gespiegelt. Das freut mich total. Ich habe noch nie in meinem Berufsleben so viele Mails bekommen, in denen steht, Leute, was ihr da schreibt, eure Storys, das gefällt mir richtig gut. Oft schreiben uns Leute, mein Morgenritual im Bett, erste, äh, erste Tasse Kaffee und 4.0 Newsletter. Das finde ich wunderbar. Wir hatten sogar ein Ehepaar dabei, die hatten zwei Abos. Jeder hat ein eigenes Abo. Die haben, jeder, haben sie uns erzählt, jeder Morgen mit dem Laptop im Bett nebeneinander und haben uns gelesen. Das war ja so großartig. Ja. Ja.
0: Ähm, sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben die Stadtführung und es geht aber, glaube ich, auch noch weitere Einnahmequellen von 4.0. Ja. Welche sind das noch?
1: Ähm, wir haben aus dem Podcast ein Buch gemacht, das heißt auch Kugelknast und Kaviar. Da ist jetzt, also die Auflage war jetzt nicht bombastisch, aber wir, hatten, äh, wir haben jetzt ein paar hundert davon schon verkauft das kleckert so vor sich hin. Und wir sind jetzt da mit dem Buch schon in dem Bereich, wo wir damit Geld verdienen. Also der Druck war nicht billig. Und da waren die ersten 80, 90 Exemplare, glaube ich, als die weg waren. Ab da haben wir, fangen wir an, Gewinn zu machen. Und dann hat sich aus diesem Podcast etwas entwickelt. Auch da weiß ich gar nicht mehr genau, wer und wann auf die Idee gekommen ist. Da hat sich ein Live-Auftritt entwickelt. Ende des Jahres, glaube ich, hat eine Orthopädiepraxis eine sehr große, mit zig Mitarbeitern. Die haben uns kontaktiert und haben gesagt, sie haben unseren Podcast gehört und würden das gerne live hören. Und sie würden ihre Weihnachtsfeier in einer Partybahn der Rheinbahn machen. Das ist so eine nostalgische Straßenbahn. Und ob wir nicht dazukommen könnten und da das erzählen könnten. Und das fanden wir so reizvoll, das haben wir gemacht. Das hat super funktioniert. Daraus hat die Rheinbahn, das sind unsere Verkehrsbetriebe hier, die, hat das, die haben das mitgekriegt, haben daraus jetzt einen festen Programmpunkt gemacht. Wir sind jetzt bei denen, die, die, die bieten so Fahrten an, so krimi Weinproben, Bierproben. Es gibt in Düsseldorf einen berühmten Senf. Die machen eine Senf-Rundfahrt Und jetzt machen die eine True Crime-Rundfahrt in einer Partybahn mit uns. Das haben wir zweimal gemacht. Das war ganz gut gebucht. Und wir haben etwas, das war, das, das war wirklich das Beeindruckendste. Stichwort alternative Theaterszene. Es gibt ein Theater, das ist in einem alten Fabrikgebäude untergebracht. Das heißt ZAKK, ähm, Zentrum für alternative Kunst und Kultur, heißt. steht das, glaube ich, hier. Da hatten wir, haben wir die Idee gehabt und gesagt, okay, wir machen das mal live vor, auf der Bühne. Und die haben mehrere Räume und in einen gehen 50, 60 Personen rein. Also ein kleines. Und da haben wir das angeboten. Das Thema war... Ein berühmter Düsseldorfer Serienmörder, der hier 1929, 1930 neun Leute oder vielleicht mehr umgebracht hat, Peter Kürten, ist der. haben wir das angeboten und dann riefen die uns nach zwei Wochen an und haben gesagt, ey Leute, wir müssen den Vorverkauf stoppen, weil alle Plätze sind weg. Da waren wir natürlich erstmal erstaunt und erfreut. Und dann haben sie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr den großen Raum haben. Der ist an dem Abend auch frei, den wir da angepackt haben. Da haben wir gesagt, ey Leute, da passen 300 Menschen rein. Das kriegen wir. Da haben wir gesagt, lass uns da einfach mal probieren. Haben wir gemacht. Nach weiteren drei Wochen war der auch ausverkauft. Das heißt, wir sind dann, das war Ende Februar diesen Jahres, sind wir wirklich in einem Theater auf die Bühne gegangen. Die Bühne hatte eine Bekannte von uns ausgestattet, also Bühnenbild. Mit so Möbeln aus den 20er, 30er Jahren. Das sah irre aus. Und haben da den Podcast mit Hilfe unserer Techniker, die das vorher schon für uns gemacht haben, haben den Podcast live aufgenommen. Hatten den Leuten, haben den Leuten das dann erklärt, die da saßen. Und haben gesagt: Pass auf, Technik, ihr müsst euch, wenn ihr nicht einverstanden seid, man hört euch nur, man sieht euch den nächsten Podcast. Aber es kann sein, dass wir mittendrin mal aufhören und einen Satz wiederholen, weil es sich einer versprochen hat oder weil irgendwas nicht stimmt. Wir haben einen Redakteur immer im Hintergrund, der kommt dann rein und sagt, Moment mal, stopp, das müssen wir wiederholen. Du hast gesagt, das war 1928, das war aber 1929. Das Beispiel. Kann also passieren. Die Leute fanden es toll. Und dann haben wir das auch gemacht. Und der, der kam auch wirklich ein-, zwei Mal, hat korrigiert. Dann haben wir wieder von vorne, also in dem Satz wieder von vorne, gemacht und so. Die Leute waren total begeistert. Und am Ende ganz echt, habe ich noch nie erlebt, Standing Ovation, so weh auf der Bühne. Großartig. Backstage-Bereich, wie man das so kennt, <lacht> von Rockkonzernen. Da stand eine Platte mit Happen, da war ein Kühlschrank mit Bier, Wein, Sekt und was weiß ich. Großartiges Erlebnis. Da haben wir auch Geld mit verdient. Und dieses Theater war so davon angetan, dass die um eine Wiederholung gebeten haben. Und wir haben jetzt mit denen einen festen Termin nächstes Jahr schon im Januar und im Laufe des Jahres, glaube ich, noch einen. Wahrscheinlich aber mit einem anderen Thema. Da wird das Thema sein, der RAF-Mord an Detlef Robelder Anfang der 90er Jahre, wo ich wiederum als Reporter involviert war damals.
0: Ja, spannend. Also man, wo man immer denkt, aus Podcast Geld verdienen, das ist noch gar nicht so einfach, aber da geben sich dann offenbar dann doch irgendwie auch ganz andere Möglichkeiten noch draus. Ja. 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 Wunderbar. Na, dann äh, werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes Und ähm, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, äh, dass Sie heute uns ein bisschen erklärt haben, wieso der Stand ist bei 4.0 und wünschen natürlich weiterhin alles Gute für das Projekt.
1: Ich danke, dass hier sagen zu dürfen. Und wir reden gerne darüber. Wir sind sehr, wir, uns macht großen Spaß und äh, wir gucken mit großem Optimismus und Freude in die nächste Zeit.
0: Das war also die erste Folge zum Thema neue lokale Plattform und wie schon angekündigt, werden wir in der nächsten Folge nochmal einen Blick auf ein weiteres Projekt werfen, nämlich Rums aus Münster und auch dort nochmal nachhaken, wie sich alles seit der Gründung so entwickelt hat. Außerdem möchte ich auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe hinweisen. Daran geht es diesmal darum, wie Lokalredaktionen sich geschichtlichen Themen annehmen. Und zwar haben wir unter anderem den trierischen Volksfreund dabei. In einem Podcast spricht die Redaktion über historische Persönlichkeiten. Und eine weitere Umsetzung kommt von der Saarbrücker Zeitung. Sie schaut auf die Geschichte der Inflation. Passend zur letzten Folge des Drehmoments haben wir im Magazin nochmal das Thema Inklusion aufgegriffen. Und zwar sprechen wir mit Lisa Kreuzer vom Magazin Andererseits aus Österreich. Das ist ein Magazin für Inklusion und es ist eben auch eine inklusive Redaktion, die dort geschaffen wurde. Weitere spannende Umsetzungen zu verschiedenen Themen finden Sie wieder in der Ideenbörse. Wir hoffen, Sie schauen mal rein. Außerdem noch der Hinweis auf die nächste Ausgabe der Drehscheibe. Die ist ebenfalls in der Pipeline und zwar geht es dort diesmal ums Thema Natur. Also viel Stoff von uns für Sie. Ich bedanke mich damit fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.